0: Hey, Mauro Amaral falando, vamos ouvir outra coisa? Yes. Esse é o segundo programa do Ouça Outra Coisa, ele começa já já, mas antes, deixa eu contar porque ele é um projeto curioso, porque aceitei o convite na hora e pra onde ele vai nos levar. Você pode ouvir no primeiro programa? A gente falou da metodologia chamada... Pro... Peraí, você ainda não ouviu o primeiro programa, né? Hum. Então, para e volta lá. Ele é fundamental para você entender tudo que a gente vai contar daqui para frente. Por vamos, eu quero dizer eu, que já disse meu nome lá em cima e tenho uma produtora de conteúdo digital chamada ContemConteúdo.com que faz podcasts como esses e a equipe da Outra Coisa. Sim, o Ouça Outra Coisa é um podcast de um escritório de design que também se chama Outra Coisa. A missão deles é criar produtos digitais que transcendam as plataformas. E por isso podem ser aplicativos, sites, jogos e até conversas e que ajudam a gente a recuperar a atenção que estamos perdendo. A outra coisa está aqui para contar em histórias em áudio como simplificar toda essa realidade. Aliás, sobre essa conversa. Já reparou como a voz está retomando um protagonismo nos dias de hoje? A minha, por exemplo, está aqui porque o podcast é minha praia desde 2008, muito antes do podcast virar moda. Mas essa é só a minha voz. Porque hoje, Toda voz está na moda novamente É com ela que estamos destravando uma nova fase Nesse imenso game em tempo real Que a nossa vida se transformou O segundo programa do podcast Ouça Outra Coisa Vai levar você para o mundo das interfaces de voz Dos assistentes que nos respondem direto da nuvem Que controlam as luzes em nossas casas Nos trazem informação, entretenimento E até mesmo a pizza de sexta-feira tem muita ciência por trás disso, tem um tanto de negócio por trás disso e, claro, tem gente trabalhando muito por trás disso. E foi assim que começamos mais um papo com o time da Outra Coisa. Primeiro, Marcelo Glass um dos fundadores da empresa check the mic and make sure it sound right boys. Hoje nós vamos falar de um assunto que já começamos a ensaiar no primeiro programa, que são as interfaces de voz, né? Como é que tá esse universo? Como é que a gente está se comunicando cada vez mais com dispositivos que mantêm uma atitude conversacional com a gente? Eu adoro a minha Alexa, provavelmente ela Não, hoje ela não respondeu. No primeiro programa ela até respondeu. Mas é uma intimidade que a gente já está desenvolvendo, isso já está até sendo estudado. E a gente resolveu trazer isso aqui como tema de nosso programa. Mas fala daí, Marcelo, como é que está aí essa essa realidade, essa essa coisa dessas interfaces de voz? Isso está estourando, né?
1: Cara, eu eu acho que ainda não chegou no gerúndio do estourando. Eu acho que tem um disco do do Rapa que é o o Silêncio que Precede o Esporro. Eu sinto que a gente está no Silêncio que Precede o Esporro. É, pelo menos aqui no Brasil, o esporro ainda não aconteceu, mas a gente já tem boas evidências que ele vai acontecer. Na verdade, ele já tem um certo esporro, que as pessoas já, se, já estão se comunicando através de voz fortemente no WhatsApp. Eu tenho uma curiosidade especial, que eu não tenho esse número, mas eu queria ver o número de mensagens de, de áudio no WhatsApp brasileiro versus o número de mensagens de texto. Eu posso apostar que tem mais mensagens de, de voz do que mensagens de texto. É, e assim, a nossa perspectiva, Mauro, eu sei que a, a tua perspectiva é que você tem uma relação especial
0: com a sua Alexa aí, Sim, eu tenho que falar Alexa baixo então daqui a pouco ela pode se manifestar. <risos> é, a gente tem uma relação
1: especial com o Google, com o Google
0: Assistant. É, tem sido,
1: a gente tem feito muita coisa com o Google Assistant. O Google é um cliente querido nosso. Já já estamos na sexta action de voz que a gente tem feito. É, mas a nossa história, ela vem de antes disso, né? a gente Eu trabalho com design de produto já há mais, mais de 20 anos, né? eu entregar a idade. Mas aqui na outra coisa há seis anos e a nossa história é em design de produto digital então as interfaces gráficas são o nosso a nossa nossa boia de salvação né e desde 2015 a gente tem feito muita coisa de interface conversacional a gente começou a desenhar chatbot também e aí é, é interessante porque quando a gente conversa é, usa já faz chatbot a gente já inibe alguns superpoderes do designer né a gente já perde algumas coisas a gente tem que transferir é, para o texto e quando a gente faz voz, a gente ganha outros superpoderes e inibe outros. Então, é, é uma coisa que a gente costuma dizer, que a nossa capacidade de adaptação para diferentes telas, ela, é, ela é, é muito importante, vai ser muito importante para os próximos anos. Eu acho que a gente, é, o tempo essa adaptação constante a novos suportes, a novas experiências, é a vida do designer de produto digital. E. E hoje a gente tem feito algumas experiências que são é, voice first, outras são voice only, é, mas assim, a gente usa bastante voz no que a gente faz, a gente tem feito alguns sites que tem também suporte para voz, e nesse processo de especialização nas actions de voz, a gente percebeu, é, como, eu, como eu disse, a gente já fez seis, vai fazer a sétima agora, a gente percebeu uma coisa, né? que o design de site, app, etc., ele se pauta sempre na disposição dos elementos na tela, né? as fontes, os botões, imagens, a interação das pessoas com esses elementos. Então, você no primeiro momento que você tira o pixel da frente do design, ele fica bolado. Ele fica, opa, tirou alguma coisa de mim. É igual tirar as listras de uma zebra. né? Ele se olha no espelho e se sente pelado, assim, caramba as listras, é, se sente estranho. Ele pergunta, será que eu ainda sou uma zebra? É, ele não tem certeza se ele é uma zebra. É, mas ele percebe ele é uma zebra, sim. O designer ele não é um designer pela interface gráfica, ele não é um desenhista, né? O design ele transcende é, a interface gráfica. Ele tem pata de zebra, ele relincha com a zebra, ele tem crina de zebra, só não tem as listras, né? Então, metáforas a parte de zebra, o design ele precisa ele precisa substituir essa expressão puramente visual por uma expressão conversacional. É, ele muda um monte de coisa, mas a maior parte dos princípios que, que do design, a maior parte dele se mantém. Né? André? A gente obviamente as, as actions que a gente faz não uh, elas têm também o que a gente chama de canvas que é, que é o suporte visual, mas nem todas e a gente não pode depender muito do canvas. Então a gente tenta usar o canvas com, com, é, com o, mínimo, o mínimo possível do que a gente usaria das interfaces gráficas.
0: Voice first, voice only, canvas para além de. Todas essas técnicas e jargões adiantados pelo Marcelo Gluss, eu quis entender um pouco melhor sobre que mercado estávamos falando e que soluções lá na ponta uma empresa como outra coisa poderia entregar. Afinal, estamos falando sim de um mercado em expansão. Só para vocês terem uma ideia, se hoje já estivéssemos em 2023, ou se você já estiver ouvindo esse podcast em 2023, são 8 bilhões de pessoas utilizando assistentes digitais de voz. Muitos deles, como o de hoje, na época que estamos gravando esse podcast, seriam jovens, muito jovens, adolescentes em sua maioria, que já estão interagindo com suas series Alexas e Google Assistants desde a recepção do consultório pediátrico. Traduzido em números, 39,3% dos que usam esse tipo de serviço são millennials, por exemplo. Em 2020, esse ano tão controverso, as buscas feitas somente por voz cresceram 20%. Ok, Google... Isso sem falar no mercado de alto-falantes inteligentes avaliado em 2019 em 11,9 bilhões de dólares. Alexa, você é inteligente?
2: Eu acho que o trabalho feito com minha engenharia é belíssimo. Quantas Alexas tem no mundo? Desculpe, prefiro não responder essa pergunta.
0: Brincadeiras à parte, queria entender melhor o que a outra coisa estava lançando nesse segmento e quais seriam os desafios em uma atividade tão nova e promissora. Quem me explicou foi o Nicolau Balestê, que é gerente de produto por lá.
3: Acho que eu posso falar um pouquinho aqui do que a gente veio, né, veio fazendo desde o ano passado, especialmente, né? É, a gente teve alguns projetos com jogos, então a gente, e, e até misturando com educação um pouco também, que é uma, uma especialidade de outra coisa, né? É, a gente fez o Adedonha no ano passado, né? entregamos aí no final do ano passado, em três línguas diferentes, aquele jogo famoso, o Stop. Né? A gente acho que até falou no, no último episódio, só que é, convertido para tá? interface de voz. Já tinha um aplicativo, a gente criou uma interface de voz, é, de uma certa forma espelhando um pouco da mecânica desse jogo que já estava feito em aplicativo. Né? É, e ficou super legal, depois tem uma dinâmica que a gente pode falar aqui, que vai entrar nas, até nas implicações técnicas aí. É, a gente depois trabalhou com Galinha Pintadinha, super cliente e todos esses, assim, vieram através da parceria que a gente tem muito forte aí, que tem sido super produtiva com o Google, né, e a Galinha Pintadinha foi um projeto assim, que já estava pronto e a gente justamente entrou com uma interface visual em cima dele, né, então foi como trabalhar essa mescla das duas coisas que também é uma coisa que está super, uh, tá super rolando e sendo experimentada agora, né.
1: É, vale dizer, Nick, vale dizer, só desculpa interromper aqui, a Galinha Pintadinha é uma das, actions, é, das principais actions do Brasil em popularidade e, e como o Brasil é um mercado grande, deve ser uma das principais do mundo também. É, é uma das principais actions do mundo. É,
3: mais recentemente, a gente lançou uma agora com a galera do Descomplica, né, e é basicamente um, um quiz assim, sobre perguntas que caem no Enem e outros, e outros vestibulares. É, também, mesma coisa, com suporte para a parte visual, suporte, obviamente, né, sempre voice first, mas também cabendo em dispositivos uh, sem tela. E agora a gente está trabalhando com uma artista gospel, a né, Aline Barros a gente está finalizando para entregar amanhã essa action, então vai ser uma novidade que a gente vai ter, mais, mais voltada para o público infantil. É, acho que esses
2: são os principais que estão rolando agora, né? Eu acho que a gente tem vários desafios né, nessa parte de, de interface. Essa é
0: Andrea Sonnenfeld. Ela é designer lá na Outra Coisa e lembrou dos desafios que quem sempre trabalhou com suporte gráfico tem ao começar a trabalhar como designer para voz.
2: Aquilo que o Gus estava falando de é, você se sentir uma zebra sem as listras. Né? A primeira que eu fiz foi um pouco disso. né? Tipo, é porque é um apoio. Então, assim, o, que, o, o que a gente faz é... Eu acho que eu tive que querer que, que, perder algumas barreiras, né, para começar a desenhar esse tipo de, de, de interface. É, uhum. Acho que um, um, um dos desafios também é, é definir o que que vai para o estúdio e, e o que que a gente usa a voz de sistema. Essa a gente teve teve com a Dedonha essa questão. Eu acho que é, a, as vozes automáticas, né, são meio robóticas. Elas são meio sem emoção. Mas elas, é, por outro lado, elas, elas permitem uma escalabilidade. Você pode alterar a fraseologia, o texto, a agilidade de, de, de mudar essas, essas falas, né?
1: Mas uma das coisas que a gente aprendeu, é, se você vai fazer uma action aí na sua casa e está ouvindo, uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte. A voz do estúdio é a última coisa. Então, faz a tua action inteira inteiro em voz de robô, inteira. Depois que ela estiver redonda, você vai, você vai melhorar ela ao longo do tempo, você vai testar, então tem, tem, um, tem um, um desafio aí de aprendizado e ciclos incrementais curtos para melhorar com agilidade. Quando você estiver tranquilo com ela, aí você vai para o estúdio, porque aí depois você vai para o estúdio para mudar um, uma vírgula, uma entonação já é um problema, né? Então isso é, um, é uma coisa importante. E a outra coisa que me lembrou também o que você falou, Adéa, sobre, sobre o, o, esse, esse, essa questão de ir para o estúdio ou usar a voz do robô, é que às vezes você precisa usar a voz do robô porque são, por exemplo, no, no Adedonha. Acho que até a gente falou, eu te, é, até a gente usou esse exemplo no episódio 1. No Adedonha, tinha, assim, quando sorteia o stop, é, então qual é a letra? Letra H. Agora tem que falar marcas de carro com H é impossível ir para o estúdio para gravar todas as categorias e todos os resultados. Então, o que a gente fez foi botar um auxiliar de palco para o nosso âncora, que ele é um robozinho que fala. Então, foi uma solução que a gente fez para ter um âncora de estúdio, com a malemolência e com a a emoção que a Dé estava falando, mas também ter a escalabilidade do, do robô.
2: A gente está fazendo agora uma que é a pergunta do dia, que eu acho que é uma das maiores actions de voz do mundo, que é a question of the day. É
1: número um um do mundo essa aí.
2: Eu não teria como não usar a voz do robô, porque todos os dias é uma pergunta diferente e e a gente não tem como como gravar isso em em estúdio. Então, realmente, a gente tem que fazer algumas vezes essa escolha de de quem vai para o estúdio e quem vai, vai ter que ser o robô.
0: E o que, que o mercado está demandando, pessoal? Vocês trabalham direto com o Google, mas é só para o Google, tem outras. Se não puder falar, tudo bem, mas me vê essa curiosidade aqui para acrescentar. É, o que, que o mercado está demandando? Ou o mercado precisa ser instruído ainda?
1: é O mercado está ele, ele botando o pé na água para ver se ela está quente ou se está gelada. Ele não sabe ainda muito bem. Então, os parceiros que estão hoje decidindo fazer action, os, as empresas estão hoje decidindo fazer action de voz. Action, no caso do Google, é sendo didático, né? Action, no caso do Google, e no caso da Alexa, é? Skill. 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 Skills da Alexa e actions do Google, exatamente. São mais ou menos a mesma coisa. São aplicações de voz para ambos, tá? Então, os clientes que estão decidindo fazer agora são os clientes que querem estar na frente, querem ter, de alguma maneira, trazer um pouco de inovação para o seu negócio e, 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 ou que eles têm alguma situação, alguma... alguma algum benefício muito direto ligado ao negócio deles, tá? São é estão fazendo. Então, tá muito ainda, as pessoas ainda estão muito é, tentando entender. Se você olha para os Estados Unidos, eu, ano passado eu fui é, lá no Google fazer uma reunião com, com agências do, do mundo inteiro que estão desenvolvendo actions do Google. Então, tinha gente da Austrália, da França e tal, e é um pouco parecido, os Estados Unidos um pouco mais andado, né? porque os, basicamente porque os smart devices já estão, é, tem uma penetração maior nos Estados Unidos do que tem no Brasil. Aqui no Brasil, as Actions, elas são consumidas ou no aplicativo, no caso do Google, no aplicativo do Google Assistant, ou no Google Home, nos dispositivos de Smart Display do Google Home, ou Smart Speaker, que ainda não tem uma distribuição ampla. Então, mas vão ter, vão ter, porque eles trazem benefícios diretos para as casas. Eu tenho aqui na minha casa, quem tem filho pequeno, por exemplo, depois de ter um desses, não vai conseguir ficar sem. Mas eu acho que as marcas ainda estão tentando se aproximar disso. Você perguntou hoje a gente é, desenvolve é, quase todo, tudo de voz que a gente fez foi com o Google. É, o Google ele tem é, investido é, no reforço desse ecossistema no Brasil, tá? Então assim ele tenta agitar o ecossistema é estratégico para ele e ele sabe pelas pesquisas o que que vai estar acontecendo daqui a dois ou três anos. Então para a gente ainda o é um investimento muitas vezes é um investimento estratégico. A gente precisou nas primeiras etapas aprender muita coisa, mas é um investimento que a gente sabia que a gente precisava fazer como empresa também.
0: E uma dica para alguma marca que queira se diferenciar nesse cenário, sem revelar segredo aí do negócio, a magia que vocês fazem, mas é, uma, uma marca entrante, uma marca até que já está consolidada, mas quer inovar, o é, que, que ela pode se considerar? É, O que ela pode ter no DNA dela, no propósito e tal, que pode se considerar apta a fazer um bom trabalho ou qualquer marca está adaptada a isso? Como é que vocês fariam esse tipo de avaliação?
3: Assim, eu acho que qualquer marca que tenha uma certa... Sendo muito prático, tá? Usando a cabeça de gerente de produto aqui um pouquinho. Tem que ter uma certa infra para fazer. É muito mais barato do que fazer um aplicativo. Então, nesse sentido, é relativamente tranquilo. Mas eu acho que você tem que, essencialmente, ter um serviço a oferecer... Em que voz tem um diferencial bacana. Um caso de isso que a gente está vendo muito agora é para artistas ou personalidades uh, que, já, que já tem uma fanbase, que a gente chama de fanservice. Né? Foi o caso da Aline da, da Barros, que está rolando agora, da galinha pintadinha. Tem fãs, já tem uma base de fãs, e você oferece mais um canal para que as pessoas possam engajar e se conectar ali com, com aquela marca que, né, nesse caso, é uma, é uma, tem uma relação mais direta com o público mas outras marcas também podem oferecer serviço, que é, por exemplo, o caso do Descomplica. Tem um jogo, mas que traz um pouquinho dessa proposta de valor e faz sentido ser por voz, né? uma experiência de aprendizado leve, que a gente chama de hands-free, você não precisa estar ali colado na tela para estar participando daquilo. Então, assim tem muitas possibilidades nesse sentido. Acho que depende muito da proposta de valor e de encontrar uma maneira de entregar isso, sendo um pouco genérico, porque eu acho que tem muita possibilidade sabe? Acho que ainda tem muita
1: possibilidade para explorar. Ah, eu, eu, eu pensei aqui o seguinte, o, o Nick falou a palavra, o termo proposta de valor e ele é super importante, a gente já falou muito disso no, no primeiro episódio, mas eu acho que é muito importante que a proposta de valor da Action não necessariamente seja a mesma proposta de valor do produto original ou da marca original, mas que a proposta de valor da Action tenha a ver com a situação de uso de um de um smart display ou de um smart speaker desse. Então, dando o exemplo do, que o Nick trouxe do Descomplica, a gente trouxe para o Descomplica o conceito dele ser um, uma rotina, dele ser um assistente que te ajuda numa rotina de estudo, porque o dispositivo está lá, em determinado momento ele vai te lembrar, e aí, vamos fazer nossa, nossa, nosso treino diário de estudo, ah, esse é um treino Descomplica para estudar para o vestibular especificamente, mas a gente fez uma grade de programação, segunda, me ajuda aí, qual o nome da... Do... É. Segunda Sinistra.
2: Não, não. Que
3: segunda que... sinistra, terça, terça temática, temática, quarta é. do passeio, quinta é.
1: refri. Sexta, sexta molezinha, é. sexta ah, molezinha.
2: É. Sexta é. suave, sexta é. suave. Sexta é. suave.
1: É. A gente... é. Sábado sem lei, sábado sem... Lei. É. Sábado sem
2: lei, sábado é. sem... É. que é o dia que a pessoa era perguntas mais simples, que a pessoa não precisava também disso. Era para relaxar, mas...
1: É, então, você... Você pensa um cara que está estudando para o vestibular, e ainda mais nesse momento de pandemia, imagina como é que estão os neurônios desse pobre jovem. Né? Então, Tem um
0: aqui em casa. É. Tem um aqui em casa que tá, já está no limite.
1: É isso. Então, não adianta você forçar muito a barra. O que a gente quer com essa action não é, criar, não é invadir uma área que seria uma área tradicionalmente de estudo, mas é você criar um território, que é onde ele estaria, por exemplo, no WhatsApp, jogando alguma coisa e tal, e aí você faz ele jogar dessa maneira leve, mas falando sobre o conteúdo. Então, a gente criou essa grade, de, bem no um jeito descomplica de fazer as coisas, que é o nosso cliente nesse caso. A gente criou uma grade de programação onde a rotina diária dele, cada dia, tem um jeitinho. Então, ele fica esperando a quarta, porque a quarta é de um jeito, a sexta é de outro jeito. Então, esse foi o jeito que a gente fez para fazer valer a coisa da voz e para fazer valer também o fato do dispositivo tá mais grudado na vida do, do, do usuário, né?
0: Uma das missões que a gente tem aqui no podcast Ouça Outra Coisa é trazer dicas para designers. Para quem está começando mesmo, uma olhada para o futuro do mercado, se você preferir. E como é a primeira vez que vamos fazer isso no podcast, vamos começar do começo também. Afinal, como um designer trabalha com voz?
1: Aqui na outra coisa a gente tem designer de produto e designer de conversa. Ou em inglês, product designer, conversation designer. O conversation designer é o cara que... Ótima pergunta essa, legal, vai ser útil para a galera. O conversation designer é o cara que define a fraseologia... Ele define muito mais é, o texto, a entonação, a quebrada. E o Product Designer é o cara que vai definir a arquitetura da informação, como é que a gente quebra essa conversa, quais são as interações que a gente vai ter ao longo da conversa, além de, de definir, de desenhar as telas. Basicamente, é o, é o papel da ideia é esse no time. Desenhar também as telas que vão servir de suporte à essa experiência de voz. Né? Então, assim, o designer é uma dupla design, mais o gerente de produto.
0: E mais a galera que
1: trabalha, mais os desenvolvedores. Então a gente tem, tem também aqui as ausências notadas do Diego, do João, do Léo, de um monte de gente que trabalha com a gente para botar essas coisas em pé. Eu
2: recomendo a personalidade que a gente, que o designer bota um pouquinho, né? Na, na, na interface. Que eu acho que isso já o, o áudio ele, ele é o principal, mas com a, a interface a gente consegue dar uma personalidade para a action também, né?
0: Mas e que dica a gente pode dar para esse pessoal então? Conta aí. Vocês estão trabalhando no dia a dia.
2: Então, a Deia, acho que a Deia
1: deu uma dica, uma dica da dica muito boa, que é a personalidade. É, quais são, aí eu entrevistando a Deia, quais são as formas que a gente pode é, trazer a personalidade é, da marca para o produto? Como é que a gente consegue conectar o usuário através da, de uma personalidade única ou é, memorável?
2: É, eu, 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 nas últimas vezes eu usei é, personagens, né? Para trazer personalidade. É. No caso do Descomplica, tinha... uma uma moça que falava, né, que fazia as perguntas, e do Galinha Pintadinha obviamente era a galinha né, que que falava com com o usuário. E eu acho que isso já tem, já traz uma... uma, um pouco de... Qual a palavra que eu posso usar?
1: Uma bossa?
2: é é... Molho!
1: Molho! Molho!
2: (risos) É só vou falar, de fato. Uhum. E, assim, a, 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 a voz é o principal, mas assim, já que a gente está fazendo a interface é para suportar né, o, o, a tela, e a tela é para suportar a voz, né, ao contrário.
3: Eu acho que uma coisa que vale mencionar também, né, que você falou, os princípios do design acabam sendo um pouco mais gerais do que, do que as interfaces né, na quais o design está tá sendo aplicado, né? É, então, assim como a Dani tá falando de aplicar a personalidade da marca nas telas que vão entrar para dar suporte àquela action de voz, é uma coisa que a gente trabalha muito é a personalidade da voz que fala na action também. Né? E aí é muito o trabalho do Conversation Designer, né, que vai vai fazer muito essa parte. A gente trabalha com é, muito com os arquétipos junguianos, traz um pouco dessa, dessa pegada, desenvolve uma persona junto com o cliente, né? É, e muitas vezes essa pessoa vale dizer que essa pessoa não necessariamente vai ser a mesma da marca, ela pode ter uma Boa. persona e um personagem específico para aquele, aquele robô, né? como se fosse uma, um host ali, uma, ou uma hostess, assim, no caso da, do Descomplica, daquela action e através disso é que a gente consegue é, trazer esse molho, trazer essa moça, né? porque
1: no final <risos> é, gente... é, é, continu, Continuando na metáfora do, do, do molho, o que a gente não quer é que a action tenha gosto de chuchu. Ela, <risos> ela precisa ter gosto. Então, e aí você tem formas de imprimir essa personalidade. O Nick falou sobre o tom de voz, o jeito que fala. O texto também é super importante. É, você ter a oportunidade de você usar um pouco de humor, que a gente teve a oportunidade, por exemplo, no dedonha É, é super importante, você ajuda a conectar o usuário. No Dedonha teve um estudo muito, muito poderoso de, de arquétipo mesmo para definir. É, para definir a personalidade duas, né duas pessoas né duas Connect. pessoas exatamente exatamente é eu consigo pensar também no num outro numa outra dica para designers é que é o ping-pong é que é um pouco contra intuitivo né quando você desenha uma action de voz mas também quando você faz um, um, um chatbot é o ideal é que você tenha muitas interações interações curtas nunca em nenhum momento você deve fazer Fala, 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 fala e pergunta. É muito melhor. Fala um pouquinho, pergunta um pouquinho. Fala um pouquinho, pergunta um pouquinho. Que a gente chama de ping-pong. Né? É um fluxo, um fluxo com interações mais curtas e abundantes. Uma informação de cada vez com interações rápidas entre elas. Por quê? Porque se você fala alguma coisa numa etnia de voz e daqui a pouco você faz uma pergunta, na verdade o cara só lembra da pergunta. Ele não lembra mais do que você falou antes. Então é... Eu, a gente costuma dizer que o cara, o jeito que o usuário vai ver isso, a gente tem, tem um exercício para empatizar com o usuário, é uau, 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 qual é o seu nome? Ele não lembra, não é impossível, é como se toda a informação é, é, sonora fosse fading, fosse d- diminuindo na memória dele e, na verdade, é a última que fica. Então, para evitar esse efeito dele se sentir perdido, é toda hora perguntar e esperar uma resposta. né É uma coisa legal
3: também de fazer paralelo, né assim não dá para
1: achar que é, o próprio design
3: conversacional é um só. Então, tinha, tem, existem muitas guidelines para é, design conversacional para chatbots, e muitas delas se aplicam, sim, ao design conversacional para voz, mas algumas não. Você não pode achar, por exemplo, que o usuário vai ter um recurso de ver necessariamente, né? a gente às vezes pode ter suporte de tela, mas ele nem sempre vai estar lá, dependendo do dispositivo. É, você não pode considerar que ele sempre vai ter aquela informação ali na frente dele, Ou você, por exemplo, fazer uma pergunta com três opções, três, quatro opções. Você falou a quarta opção, o cara já não lembra a primeira. Esqueceu
1: a primeira, né? Um esforço cognitivo
3: muito maior, uma carga cognitiva muito maior. Então, tem que tomar muito cuidado para não achar que é só... Ah, pega esse, esse chatbot aqui que a gente fez e transforma em voz. Não vai funcionar. E uma outra coisa que é uma limitação até técnica, mas que tem que ser super respeitada nas plataformas, né ainda mais... É, atualmente, assim, no um, um estado da arte da, das, das interfaces de voz, que é nem sempre o que você escreve em texto vai soar bem quando um robô falar. É, um, um exemplo assim, no um, um descomplica. É, a gente tinha uma, uma questão de vestibular, que era ah, não sei o que o tipo do DNA lá que tem normalmente escreve-se azão azão a, 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 bezinho bezinho ou azão azão bezão bezão, né? Tem essas, é, não sei quem lembra disso aí da época de ensino médio mas tem essa, essa pegada. Então, para você falar para você fazer com que o robô pronuncie isso da forma correta, você não pode escrever AA a, maiúsculos e BB minúsculos, não, você tem que escrever literalmente AZÃO AZÃO a palavra a, Z, a. Vocês
0: falando me lembrou um pouco o ciclo de produção de audiobook, eu já acompanhei alguns. Tem um pouco essa pegada de você entender que algumas coisas precisam ser particionadas em capítulos, porque o tempo de audição da pessoa às vezes é mais curto. Tem um pessoal da... Não sei se vocês conhecem, é uma startup sueca chamada Storytel. Sim, sim. Está vindo aí forte no Brasil com audiobooks muito legais. Lançou agora o Harry Potter e tal, com... Esqueço o nome daquele ator. Só corrigindo, Ícaro Silva é o nome do autor que emprestou a voz para essa versão em áudio do Harry Potter. Mas está vindo com um trabalho bem legal e tem um pouco disso. né? Você tem que, na voz, trazer o colorido, a ambientação, a emoção. E como às vezes só faz um narrador, o próprio narrador tem que fazer vários personagens. É um desafio todo à parte. Né? É,
1: a, Mauro, a complexidade, é, só um comentário sobre isso. Ele É como se fosse isso, mas interativo. Então, quando você põe interação no meio do caminho, você põe o, o imponderável. Você não sabe o que o cara vai falar. Então, você precisa guiar, você tem que... É, o sotaque, por exemplo, em um clássico, esse também, Dicas para Designers. Você tem que deixar muito claro, no fim da tua fala, da fala do robô ou do estúdio, o que, que você espera que o usuário faça a seguir. Né? Então, a entonação da, da pergunta ela tem que ser mais forte do que você faria normalmente, que tem que ser inequívoco é uma pergunta e que você espera uma resposta de sim ou não ou uma resposta de escolha, mas uma das opções. Então, assim, quando você pega, além da ambientação, o efeito sonoro, é muito parecido com o audiobook, de fato. Mas quando você coloca a interação no meio da história, aí a é Jacob Nielsen tem que voltar lá no Jacob Nielsen e pedir ajuda para ele. Porque tem muita coisa de usabilidade que você aplica, mas não a... Não é mais usabilidade de tela, é outro tipo de usabilidade, né? Muito louco.
0: Um mercado em expansão, que requer profissionais com capacitação diferenciada e que é formado por grandes desafios. Posto esse cenário... Na hora eu me lembrei daquele filme. O quão distante a gente está daquele filme Her, por exemplo?
1: Hum, Muito. Está
0: bastante. Principalmente... Vou refazer, então. Qual é a próxima grande coisa no mundo da voz? O que
1: que mais... Do ponto de vista
0: tecnológico, a gente pode até estar mais
1: perto do que que eu imagino que a gente esteja hoje na vida real. Só que o mercado, ele está muito longe. Por quê? Porque para você fazer uma coisa parecida naquele sentido do Her... Você tem que investir em anos de trabalho. E você investe anos de trabalho num, numa, num terreno que ainda está pantanoso. Então, o Nick sabe muito bem disso. Quantas vezes ele precisou mudar o código porque o, o, o padrão do Google Assistant muda no meio do caminho. Né? São, é, e é, é o gostoso de você trabalhar com inovação é justamente esse terreno pantanoso. Não está em solo firme. A coisa está mudando todo dia. Então, é muito difícil você pegar dinheiro, uma quantidade muito grande de dinheiro, e investir num projeto de longo prazo. Então, eu acho que o que distancia a gente do do que está Her, por exemplo, é até menos a tecnologia e mais essa incerteza de quais os padrões vão se estabelecer, para você poder investir no... Eu o um exemplo da Bia, por exemplo, do, do, do Bradesco. É. Parece que eles é, demoraram... Eu, 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 eu soube por terceiros, eu posso estar errando, mas assim, o que eu ouvi é que eles demoraram, sei lá, 18 meses, quase dois anos, para desenvolver o, a Bia. É, e certamente depois que eles lançaram a Bia, eles, eu tô me botando, estou empatizando com os designs que fizeram, eles devem ter sofrido um cascudo que é puta, eu devia ter lançado antes, que eu aprendi tanto depois que eu lancei, sobre como as pessoas estão usando de fato, que eu devia ter lançado antes. Só que se você lança antes, é muito imperfeito. Então você tem esse trade-off aí, esse, essa balança para você, é, de quanto você investe antes de lançar. Porque provavelmente se você investe num, num projeto de dois anos, tudo que você desenhou dois anos atrás vai ser mentira na hora de fazer. Isso só dá só. certo
0: na Pixar, né? Que leva cinco Eu anos para vou... fazer um... Só que ela, ela faz a tecnologia junto com a arte, é a né? Ela pi... cria a tecnologia dos filmes, né? É isso. É.
1: é, mas o suporte não vai mudar da Pixar. Quer dizer, o Google Assist da Pixar é o Netflix, o cinema, a televisão. A televisão já é a televisão há tanto tempo, há muito tempo. Os dispositivos de voz estão mudando toda
3: hora, né, Nick? Eu, eu, acho, eu acho que assim, tem uma coisa que, que aí a Pixar vai ter, talvez mais do que o mercado de uma maneira geral, que é fazer arte, né de uma certa forma. Óbvio, né os caras têm muita orientação ao mercado, eles querem a história que vai bombar. É, mas eles têm muita liberdade para fazer arte que o mercado, às vezes, não não possibilita, porque é mais pragmático. Faz mais sentido. Então, assim, até fazendo. Um, não sei se é um. Nem vou dizer que seja um contraponto, mas eu acho que o futuro pelo menos, assim, médio prazo, não é chegar mais perto de her. Isso vai ser uma coisa que as grandes empresas vão fazer aos poucos, mas o trade-off para isso, eu não sei nem o quanto vale a pena. Eu acho que até uma experiência que chatbot mostrou muito, né? Acho que no começo tinha uma coisa de tentar fazer a conversação ser a mais natural possível e se ter, ter, ter respostas para tudo e, no final das contas, isso não se pagava. Né? E, e não é nem que tem diferença, o é mais interessante você ter as opções mais claras e mais diretas que levavam as pessoas direto para onde elas queriam. Então, assim, se fosse para dar um, alguma previsão, eu acho que a gente vai no caminho de experiências que, ou nessa 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 linha que eu tinha falado mais cedo, de serviços para fãs, né? É, então, assim, cultivar engajamento e prover serviço para pessoas que já têm engajamento com algum tipo de marca, ou tirar a fricção de compra. Eu acho que esses seriam as minhas grandes apostas, assim, para os próximos anos, né? Você poder pedir um iFood... É, o okay, que Google pedir pizza no iFood, de repente ela está na tua casa? Eu acho que esse, esse é o grande salto. E assim, a evolução da inteligência artificial, que vai possibilitar entendimento muito melhor, cara, isso vai acontecer, vai acontecer aos poucos. É, enfim, mas vai ser paralelo. Eu não acho que seja essa a grande parada. É mais impressionante, mas eu acho que não é onde está o
1: pote de ouro. É, mas eu acho que. Mas foi o futurologia aí do Next Big Ten que o. Que o Nick trouxe, acho que faz muito sentido, né? A fricção de compra é, seria quase natural a gente conseguir resolver é, com, com experiência de voz, né?
0: Mais um episódio sensacional entregue do Ouça Outra Coisa, o podcast da Outra Coisa, no qual a gente conversou sobre essas estratégias, o mercado técnicas e até dicas para designers que queiram trabalhar com interfaces de voz, com essa realidade que está se moldando à nossa frente, ao nosso lado, no nosso carro, no nosso celular. Pessoal, palavras finais, um recadinho para quem quiser trabalhar com isso, quiser conhecer mais de perto a habilidade que vocês têm de criar essas histórias que interagem com a gente só na conversa.
1: Quem quiser trabalhar com isso, manda o currículo que a gente está contratando, primeira coisa. É... Mas assim, se eu puder falar uma coisa assim... É... Essa é uma meta... Estamos fazendo um meta-podcast, né? Uma experiência de voz sobre experiências de voz. É interessante o, o, essa abordagem. Na verdade, o podcast é uma experiência de voz não um pouco interativa ou não interativa. E a gente, normalmente, quando a gente faz fala de action, fala de skill, a gente está falando de experiências de voz mais interativas, né? Acho que tem muito, vai, vai, vão aparecer, quem quer trabalhar com isso, vão aparecer muitas oportunidades nos próximos anos. Tanto de actions, como eu estou falando, como a gente está falando aqui, como o Nick me lembrou hoje mais cedo, acho que vale a pena falar disso, Nick, na tua, na tua palavra final, sobre é, outras formas de você conectar com os dispositivos e conectar com voz o teu negócio. Mas vão aparecer muitas, muitas oportunidades. Quem tem é, apetite para trabalhar com inovação e com as incertezas e com as mudanças, eu acho que é um, é um vamos dizer que é um espaço muito, muito legal de trabalhar e tem sido muito, muito bom para a gente.
3: Quem quiser... Fazer action de voz, né, no sentido de prover isso como serviço para sua marca, para sua empresa. É, eu acho que tem essas diversas vantagens. Que você consegue integrar com seus aplicativos, com sites e ter um meio de busca que tem muito pouca fricção, de fato. né. É, hoje em dia, você já consegue aquele exemplo que eu tinha dado mais cedo: né? o que Google pedir pizza no iFood? Não sei se especificamente para o iFood, mas você já consegue esse tipo de integração para basicamente qualquer coisa. Várias marcas estão fazendo mais lá fora. É, você consegue integrar com o teu site e tem essa vantagem de ser muito mais barato do que um aplicativo para desenvolver né? então acho que tem, tem, tem diversas vantagens nesse sentido e acho que assim se você tem uma proposta de valor clara e um serviço que você quer oferecer é muito possível e muito provável que tenha espaço para fazer isso via interface de voz é um espaço que vale a pena ocupar está crescendo muito, como o Gui já, já falou aqui Cara, tem muito espaço, tem muita coisa legal para fazer, tem muita inovação para fazer e tem diversas vantagens de fazer outras coisas, né, outras, outras interfaces que já vinham sendo feitas.
2: Acho que é, isso. É, é um mercado em ascensão, né? Então, se você então, quer sair na frente agora, é a hora de começar, então.
0: Maravilha. Se você quiser continuar seguindo essas histórias que a gente está trazendo aqui, que contam um pouco dos bastidores de todo o trabalho da Outra Coisa, é só achar a gente no Spotify, em Ouça Outra Coisa, no Instagram, em Outra Coisa Digital. Procura lá por outra coisa no LinkedIn, que você vai achar também os textos que a gente está publicando e outros canais de conteúdo que a gente vai estar tá divulgando aqui ao longo dessa jornada, que é a primeira temporada do podcast. É isso, fiquem bem e até o próximo episódio. Não, tá lá, e em nosso próximo programa... Opa.
1: As marcas se podiam apresentar as razões Para as pessoas comprarem seus produtos Em determinado momento se tornou insuficiente Simplesmente falar dos produtos As marcas passaram a ter que representar suas ideias né? Elas tinham que ter uma ideia E elas passaram a ser representantes dessa ideia E as marcas viraram grandes produtoras de conteúdo Só que agora a gente está vivendo também Já está mudando de novo Porque não é mais suficiente até a rede social Porque embora as redes sejam imprescindíveis Elas também são insuficientes né? Primeiro porque nelas a marca não é dona da experiência
0: Vamos falar sobre hubs de conteúdo E Você vai entender a importância de se produzir conteúdo proprietário, como as estratégias ao redor desses hubs são diferenciadas e mais eficazes, como modelar um deles e até mesmo se preparar profissionalmente para isso. Outra Coisa é o podcast da Outra Coisa, empresa de design de produto digital em parceria com a Contém Conteúdo.com. Se você curtiu a nossa forma de contar histórias em áudio, acesse agora contémconteudo.com.br podcasts e conheça as nossas soluções e projetos recentes.